0: partire il countdown, non è partito abbiamo iniziato una serie che si intitola sui valori del regno, quanti sono stati qua mercoledì? abbassate, quanti non erano qua mercoledì? ok, vi benedico veramente, non è che vi benedico Eh, appena potete, andate a ascoltare la predica di mercoledì, l'insegnamento che abbiamo iniziato sui valori del regno e abbiamo parlato della fedeltà di Dio, Amen. La tua fedeltà? La tua old school, old school, questo è old school. I giovani invece si guardano. Lasciate cantare noi, vecchia guardia. E abbiamo parlato della fedeltà, di un valore così grande nel regno. Questa sera voglio parlare di un altro valore straordinario. Ed è importantissimo il valore dell'amicizia. Il valore dell'amicizia. Wow, siamo in un tempo dove l'amicizia è così superficiale. In un tempo dove tu hai 5.000 amici su Facebook, non ne conosci neanche uno. 5.000 e ti arrivano le richieste dove non puoi più accettare e poi ti chiedi ma chi è mio amico o non mio amico che posso togliere e accettare magari a chi conosco veramente a quanti? Eh, a me sta succedendo devo cercare di fare una cernita non sono razzista ma sto togliendo tutti gli amici extra che non conosco Nolanda, Olanda, Amsterdam chi sono? li benedico però ho bisogno di accettare qualche amico che mi sta facendo la richiesta di amicizia però in questo tempo è così superficiale l'amicizia è vero o no o incontri persone e mi fa piacere mi riempie il cuore che le persone ti dicono pastore io ti seguo e questo veramente mi fa piacere però poi dico a me stesso mi segue (ride) mi segue veramente dico a me stesso uno sa cosa significa seguire, io lo so che, che, che significa in questo caso sui social. Però con la pandemia che non ha aiutato, l'amicizia è diventata così superficiale. Superficiale, dove veramente è difficile. E noi stavamo qualche giorno fa, a casa di mio suocero, stavamo, stavamo mangiando per la festa, una festa lì mio suocero eh, stavo vicino al barbecue ho fatto una lotta io e il barbecue eh, ma la cosa bella che mi piace no? io sarei contento con amici dammi un barbecue un po' di giardino e una birra va bene la birra si può dire? Coca Zero va bene? per i pastori Coca Zero voi sapete eh, portarono oro e incenso e ah non era birra era mirra e sono contento con gli amici Io, io posso stare vicino al barbecue divertendomi con amici parlando lì mangiando qualcosa mi riempie il cuore questo e vedevo a questa festa c'era qualcuno del palazzo lì no? che vedevo e, e mi riempiva il cuore perché è bello vedevo che si faceva tanto fumo e ho pensato se avessi fatto questo nel mio palazzo mi avrebbero... però la cosa bella è che parte del palazzo se non tutto era lì e io sono cresciuto in un palazzo o in un quartiere dove, dove, dove c'è tanto c'è, c'è, noi a Napoli sappiamo cosa significa venire da te alle 8 del mattino entrare in ciabatta e pigiama prendersi un caffè c'è, 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 c'era quello di sopra che non aveva la macchinetta e tutte le mattine veniva e, e prendeva il caffè e diceva ma perché vieni qua? No, voglio il caffè e poi me ne vado tipo bar però gratis però sono cresciuto così con, con questo tipo di legame che potevi andare tranquillamente che, che alla notte della vigilia o oh, il 31 tutti quanti ci, ci, ci davamo gli auguri no? andavamo a bussare sempre ogni anno alla fine dell'anno cadeva qualcuno nel palazzo è vero o no? perché c'è l'umidità quanti morti ha fatto l'umidità del 31? perché uno... <ride> era euforico, voleva scendere vado a salutare a zia Maria era micidiale però la cosa bella è è quella comunione è quella famiglia che non eravamo e non siamo perfetti però vedevi come a Napoli in questo caso, nel mio caso come si viveva in tutto questo oggi invece mi rendo conto che facciamo parte magari di un palazzo e non sappiamo neanche chi è a fianco a noi. È vero o no? Non so, anche se magari da un lato ti mancava un po' la privacy, ma dall'altro però ci vuole un po' di equilibrio. Non sai neanche chi è la persona accanto, non sai chi è giù, non sai come si chiamano. Non c'è, c'è, c'è troppo con questa anche pandemia. Se, l'amicizia non è proprio... Stretta, è difficile trovare degli amici e il valore più importante segna questo il valore più importante che possiamo avere è l'amore perché l'amicizia viene dall'amore senza l'amore non ci sarà più valore per le cose importanti senza l'amore stiamo parlando di un valore dell'amicizia se non ho l'amore di Dio io non posso avere il valore dell'amicizia l'amore è il valore più importante che io possa avere nella mia vita perché ogni cosa scaturisce dall'amore, è un po' come Eliseo quando deve guarire il fiume, la città non butta il sale nel fiume giù in valle, ma va lì alla fonte e quando mette il sale alla fonte tutta la città viene guarita e se io e te vogliamo una vita guarita dobbiamo andare alla fonte e ricevere l'amore soprannaturale di Dio e camminare in amore l'amore è la via della vittoria l'amore vince sempre non perde mai quando non so come comportarmi cerco di camminare in amore l'amore è il linguaggio dei figli maturi solo chi è maturo può camminare in amore tutti possono parlare in altre lingue tutti possono Fare guerra, Super Saiyan, con, con, con qualsiasi addirittura le persone vanno sul monte e scacciano dal monte, come se dal monte si sta più vicini, no? Oppure vanno sott'acqua. Alcuni sono andati anche sott'acqua a fare battaglie spirituali. Tu vedi le bolle. Cioè se il demone vo- cioè non riesce neanche a capire che deve fare che devo fare? Eh? ma camminare in amore significa camminare nello spirito e noi abbiamo cambiato le cose noi pensiamo che camminare nello spirito significa fare cose strane mm mm pensiamo che questo sia camminare perché più strano sei deve essere uno importante camminare nello spirito significa camminare in amore poi muoversi nella potenza significa qualche altra cosa e il valore più importante che io posso trasmettere, quello che io vivo e che voglio vivere e che dobbiamo vivere, è l'amore di Dio. Da lì scaturisce ogni cosa, è la fonte di ogni cosa. Dio è amore. Chi dice di camminare con Dio e non cammina in amore è bugiardo, perché Dio è amore. Amen. E una volta un predicatore voleva la potenza di Dio voleva... e un uomo di Dio gli regalò un libro che parlava dell'amore di Dio e lui disse ma che cosa devo fare con questo libro e lo lanciò da fuori al balcone e poi lo Spirito Santo non gli parlò più e per qualche giorno il Signore gli disse vai a prendere quel libro perché non ti parlerò se tu non parti dall'amore perché tutto è mosso dall'amore tutto è motivato dall'amore la libertà la liberazione che possiamo avere viene dall'amore sapete quanti sono stati liberati perdonando? quanti di noi e mi è arrivato un messaggio in giornata o ieri non ricordo però mi sembra oggi mi è arrivato un un messaggio uno dei tanti però questo messaggio diceva io ho paura di amare non so se ci riesco più ho paura di amare e una cosa che dobbiamo capire è invertire l'amore scrivi questo invertire l'amore l'amore è dare o ricevere? punto interrogativo perché quando noi pensiamo all'amore e quando abbiamo paura di amare è perché abbiamo un concetto diverso e sbagliato dell'amore perché il vero amore è dare e non è ricevere il vero amore è pensare di dare noi pensiamo e se sarò tradito e se mi abbandonerà e se mi lascerà e prima che io potessi conoscere mia moglie e prima di convertirmi io non riuscivo ad innamorarmi di qualcuno sapete perché? perché ero stato ferito essendo stato ferito non volevo più essere ferito e quindi dicevo non voglio essere abbandonato non voglio essere lasciato E allora mi sono costruito un'immagine, una corazza e non mi aprivo a nessuno. E questo sì non mi faceva innamorare ma non mi faceva neanche sperimentare l'amore. Però io parlo di un amore soprannaturale, quell'amore che poi tu ti apri. E quindi il Signore poi viene e ci libera da questo perché il vero amore non è cercare di ricevere ma il più grande amore è il dare. E il dare ti dà potere e libertà il dare ti dà potere e libertà nessuno più può tenerti incatenato se tu hai deciso di amare nessuno più può toglierti il potere se hai deciso di amare perché amare è potere, dare dare ti conferisce potere dare amore e quindi dai e questo ti libera ogni sorta di cercare di ricevere ti ti porta a un livello maggiore l'amore nel dare e possiamo capire che l'amore più grande scrivi questo l'amore più grande che possiamo dimostrare è puntini puntini lo dice Gesù qual è l'amore più grande che posso mostrare pensate che Gesù può insegnarci questo la risposta è scritta è scritta in Giovanni 15:13, dice così. Nessuno, puoi dire come nessuno, nessuno, ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Questo è il valore del Regno. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la propria vita per gli amici signore portaci in profondità ad essere degli amici e ad avere degli amici a vivere quell'amicizia non superficiale Gesù ha detto nessuno ha amore più grande di questo io ho già raccontato che io pensavo che non avevo molti amici, è vero amici, c'è una cerchia stretta di amici però il signore mi disse tu ti devi mostrare amico Chi ha tanti amici si deve mostrare amico E un esempio nella nostra vita è Jonathan e Davide Leggiamo insieme questi versi Prima Samuele 18 da 1 a 4 Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul Qua appena Davide aveva ucciso Golia Dice appena Davide ebbe finito di parlare con Saul Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide e Jonathan lo amò Jonathan era il figlio del re Davide aveva appena ucciso Golia Jonathan era colui che doveva regnare al posto del padre e guardate cosa fa appena vince Davide l'anima si lega e Jonathan lo amò come l'anima sua dice Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide e così fece con le sue vesti fino alla sua spada e al suo arco e alla sua cintura jonathan in poche parole gli diede tutta la sua armatura gli diede le sue vesti gli diede la sua spada il suo arco gli diede ogni cosa e questa è una grande figura di un amico di un vero amico nel regno e questo rappresenta quello che gesù ha fatto lui ha spogliato se stesso per vestire noi e questa sera scopriremo alcuni principi di amicizia di amicizia che ci sono nel regno io spero veramente nel nome di Gesù che in mezzo a noi si possano creare giuste amicizie del regno che siano relazioni forti io ho vissuto nel mondo ho avuto amici vi posso dire che ci sono degli amici più cari dei fratelli anche perché io non avevo fratelli prima, poi adesso sì. Ci sono degli amici che, sono, che tu ti leghi a loro e sei legato da dentro, dove tu sai che sei una cosa sola, dove c'è onore. Sai che uno non parlerà mai male dell'altro, che uno difenderà sempre l'altro, dovunque lui va è così eppure si sperimenta questa amicizia nel mondo come mai è difficile sperimentarla nella chiesa come mai è così difficile quando dovrebbe essere più semplice e non è perché ne siamo tanti sperimentiamo l'amicizia no, l'amicizia vera è quando uno riesce ad andare in, in intimità con la persona perché possiamo stare in mezzo e sentirci soli in mezzo a un gruppo e sentire la solitudine in mezzo agli altri e sentirti solo perché non si va in profondità e questa immagine di Jonathan Jonathan è un'immagine straordinaria di Gesù si spoglia spoglia se stesso gli dà il mantello e guardate qua è un'immagine anche di Dio verso la sua sposa in Ezechiele 16 da 8 a 14 dice io ti passai accanto ti guardai ed ecco il tuo tempo era giunto il tempo degli amori lo stesi su di te il lembo della mia veste e coprì la tua nudità ti feci un giuramento entrai in un patto con te quello che ha fatto Davide e Jonathan dice il Signore Dio e tu fosti mia parla di Dio qua a Gerusalemme alla sposa ti lavai con acqua ti ripulì dal sangue che avevi addosso e ti unsi con olio Davide stava venendo dal sangue di Golia, ci aveva addosso e dice ti misi delle vesti ricamate, gli ha dato le sue vesti, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta, ti fornì dornamenti, ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi un anello al naso, dei pendenti a... Agli orecchi, e una magnifica corona in capo, così fosti adorna d'oro e d'argento. Fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di, fior di farina, miele e olio. Diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si, si sparse fra le nazioni, le tue, la tua bellezza, essa infatti, era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia. Magnificenza, dice il Signore Dio. Amen. Questa è una figura di Dio alla sposa e di Cristo e di Jonathan che fa questo. L'amico fa questo, dai il mantello. Ora cosa significa tutto questo? Significa qualcosa di importante. Primo, scrivi questo, proposito, l'amico ti fa entrare nel tuo destino ti dà il mantello il mantello rappresenta questo che ti spinge nel destino il nome Jonathan significa dono di Dio l'amico che Dio ti dà è un dono di Dio per te che ti spinge nel proposito che Dio ha dato alla tua vita è un Jonathan è un dono ti dà un mantello non ti combatte ma ti spinge nella chiamata di Dio ti spinge nel proposito di Dio Questo fa l'amico da parte di Dio, quando tu hai delle vittorie, lui ti spinge, non soffre delle tue vittorie, non è geloso delle tue vittorie, ma ti spinge nel proposito di Dio. Vai figlio mio o figlio di Dio, questo fa l'amico, l'amico puoi raccontargli i tuoi successi. Qualcuno ha detto questo, che quando condividiamo la sofferenza si divide, ma quando condividiamo i successi con l'amico si moltiplicano. E io aggiungo, quando condividiamo i successi con i falsi amici cercano di spegnere, di tirarti. Ma l'amico che viene da parte di Dio, e noi dobbiamo essere degli amici che spingono gli altri nel proposito. Stavo lavando la macchina, vi faccio solo un'illustrazione, un esempio. E scherzando, eh, c'era lì una Lamborghini, eh, e dovevo pagare e mi fa il proprietario, ok, qual è la tua macchina? E ho detto: eh, c'è la Lamborghini, no? E, e c'era la mia macchina c'è la Lamborghini e c'è una macchina quasi tutta scassata e la mia nel mezzo e lo Spirito Santo mi ha parlato mi ha detto sarai sempre nel mezzo ricordati nella vita ci sarà sempre chi fa e ha più di te e chi ne ha e fa meno di te l'equilibrio è sapere che noi siamo nel mezzo che non siamo i numeri uno ci sarà sempre qualcuno più bravo di noi ci sarà sempre qualcuno che avrà più di noi e noi dobbiamo gioire perché ognuno deve stare al posto suo ognuno deve stare lì Jonathan sapeva questo era straordinario aveva il sentimento di Cristo che dice la scrittura non considerò rapina non prese quello che per rivelazione Dio stava dicendo quando ha visto Davide ha visto la chiamata di Dio su Davide e Gli ha dato quello che gli apparteneva, che lui poteva trattenere, ma non ha trattenuto Quindi quando qualcuno fa meglio di te, applaudiamo Quando qualcuno ha più di noi, gioiamo Gioiamo con chi gioisce Questo fa l'amico, gioisce Gioisce per i tuoi successi ti spinge affinché tu possa avere successo. Quando dico successo, non parlo del successo del mondo, parlo della chiamata di Dio, perché alcuni pensano che non si può parlare neanche di successo, di successo ma il successo è il successo della parola di Dio, obbedire a Dio è successo, fare quello che Dio ci dice di fare è successo, e se non è successo, non è successo, ma se succede è successo. Barnaba e Paolo sono stati due amici Barnaba ha preso Paolo e l'ha spinto nella chiamata di Dio merce rara vedere degli amici che ti spingono più avanti gloria a Dio se esce un Davide da sotto di me perché sempre voglio sembrare Davide gloria a Dio se tua figlia fa meglio di te gloria a Dio se tuo figlio fa meglio di te non è una competizione, ma è capire, è un valore, è saper stare al proprio posto. Quanto tempo è passato che non gioisci dei successi altrui? Che qualcuno ha comprato una casa e tu hai detto gloria a Dio? Che qualcuno ha comprato una macchina e hai detto gloria a Dio? Che qualcuno sta bene? e tu stai bene e non è concentrato su di noi non, è, sapete, non, non, non si tratta di queste cose ma queste cose possono dirci come il nostro cuore Amen. e quante volte è capitato che tu magari hai comprato qualcosa e glielo fai vedere a quel fratello, a quella sorella che tanto ami Quello ti va a vedere la cosa che non va. Sai, mi hanno donato una macchina. Eh, ma non è full optional. Non c'ha lo schermo. Mm, Però è una cilindrata un po' più grande. Ora, ci sono amici di proposito nel regno che ti spingono e ci sono amicizie che non ti spingono e ti spengono. spingono. Avete, io l'ho visto una volta, però si usa in Chiesa Cattolica. C'è quello strumento che accende le candele e se lo giri al contrario lo spingono. È lo stesso strumento che abbiamo ognuno di noi, che vogliamo spesso quelli che non hanno la rivelazione dell'amore spesso girano sempre questo strumento e vogliono spegnere la fiamma che è su di te perché magari se tu illumini loro si sentono scomodi quando non è una, una battaglia fra te e, e gli altri Amen. quando noi abbiamo qualcuno che viene illuminato oppure che dobbiamo illuminare cosa facciamo? spegniamo la persona o accendiamo la persona nel proposito e ci sono dei, delle amicizie che non sono buone uno che aveva questo problema era Josaphat e Agab Josaphat ha fatto grandi cose infatti si chiamava Josaphat ha fatto un sacco di cose ma la cosa sua che non era e che fece alleanza con Agab. È così che Agab si trovava in difficoltà, doveva andare in guerra e dice: Vieni con me, le amicizie sbagliate ti porteranno in guerre che non sono tue. Sì, vengo, andiamo chiamiamo un profeta Agab era proprio malvagio voi sapete Dice, a chi chiamerò eh, e chiama tutti i profeti che profetizzano sempre cose buone cose buone cose buone e Josaphat che era uno che aveva timore di Dio dice ma c'è un profeta dell'eterno sì dice Agab ma non lo voglio chiamare mi dice sempre cose negative e chiamiamo a lui lo chiamano e gli dice dimmi allora che dobbiamo fare dobbiamo andare a, compa- a combattere o no e il profeta gli dice sì o re vai a combattere così vincerai come dicono tutti e il re dice quante volte ti devo dire che mi devi parlare nel nome dell'Eterno lo stava prendendo in giro e allora il profeta gli dice va bene o re se tu vai a combattere non tornerai più il re va a combattere fa rinchiudere il profeta e dice vedrai io ritornerò va a combattere con Giosafat e il re Agab si traveste Giosafat va a combattere in una battaglia che non è sua, quando noi stiamo vicino a amicizie sbagliate che non temono il Signore, Davide dice io sono amico di quelli che ti temono noi combattiamo battaglie che non sono nostre, dice la scrittura che accerchiano Giosafat, l'unto di Dio, lo stavano uccidendo e indovinate che rivelazione che ha fatto Giosafat dice la scrittura, ha dato un grido (ride) La più grande rivelazione che possiamo avere quando non sappiamo cosa fare, dice la scrittura: che quando era accerchiato, ha gridato all'Eterno. Oh Signore, liberami! Per un miracolo è stato liberato. Ma la scrittura dice che una freccia a caso prese il re Acab che si era travestito e morì. Perché volevano uccidere solo lui. Così che il profeta va. A riprendere a Giosafat E questo è scritto in secondo, secondo cronache Il versetto 19 Capitolo 19, versetto 1 Dice Giosafat re di Giuda tornò in, colu- in, colume, in colume A casa sua a Gerusalemme Ma il veggente Geu, figlio di Anani Gli andò incontro e disse al re Giosafat Dovevi tu dare aiuto a un empio E amare quelli che odiano l'Eterno? per questo l'ira dell'eterno è su di te tuttavia si sono trovate in te cose buone dice la scrittura e poi lui continua e fa un'altra alleanza il capitolo 20 del versetto 35 dice dopo queste cose Giosafat re di Giuda sempre lui si alleò con Agazzia prima con Agab e poi con Agazzia ma io dico ma perché bisogna allearsi con persone sbagliate? per quanto uno può essere unto dice la scrittura non vi ingannate le cattive compagnie corrompono i buoni costumi sì e lui pecca di nuovo e guardate cosa dice la scrittura egli si alleò con lui per costruire navi avevano motivazioni diverse a Tarshish allestirono le navi allora Elezer figlio di da Dodà di Marescia profetizzò contro Giosafat dicendo poiché ti sei associato con Agazzia l'Eterno ha distrutto le tue opere così le navi si sfasciarono e non poterono entrare a Tarshish l'alleanza con persone sbagliate mentre da una parte ti manda nel proposito da un'altra distrugge quello che stavi costruendo fratelli Ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Ascoltiamo. Amen? Secondo, scrivi questo. Protezione, quello che ha fatto Jonathan verso Davide. Il mantello significa protezione. L'amico è sempre pronto a proteggere la tua vita. L'amico è sempre pronto a proteggere la tua vita. Il mantello significa profe- protezione. Quanti si ricordano che Noè si è, si è umbriacato? si è ubriacato e, 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 e si è scoperto in mezzo alla tenda, dice la scrittura, così che e, il figlio Cam lo va a vedere, lo va a vedere, e cosa fa? Lo va a dire, ha, ha visto la sua nudità, il mantello rappresenta protezione. Ascoltatemi, i, i figli Sam, Sam, Sam e Yafet vanno all'indietro? Con il mantello e coprono il padre un amico ti copre ascoltami però ma un amico non nasconde c'è differenza fra coprire e nascondere perché molti e ascoltatemi qui vi parlo profeticamente me l'ha detto lo spirito santo in settimana siete pronti molti dicono cose nascoste e ti legano a loro Anania e Safira stavano nascondendo qualcosa allo Spirito Santo una cosa è coprire un peccato l'amore copre quando uno cade ne parla confessatevi i peccati gli uni e gli altri pregate gli uni per gli altri ma una cosa è camminare per nascondere qualcosa allo Spirito Santo l'amico protegge ma non va a nascondere cose sarai legato insieme a quello che ti sta dicendo sei con me? Davide proteggerà poi Jonathan lui stesso Jonathan ha protetto mi sembra tre volte ha salvato la vita di Davide Jonathan tre volte e quando cadrà Jonathan, Davide, guardate cosa canta Davide in 2 Samuele 1,19 lui canta questo quando lui è morto, Jonathan dice lo splendore di Israele giace ucciso sulle tue alture come mai sono caduti i prodi, canta Davide e dice non annunziatelo a Gat, non fatelo sapere per le vie di Ashkelon perché non gioiscano le figlie dei filistei Perché non esultino le figlie degli incirconcisi? Poche parole, quando Jonathan è caduto Davide disse non fatelo sapere perché quando uno cade uno non va sparlando dicendo è caduto, ha fatto, ha detto, dice se è caduto un prode se è caduto qualcuno unto a volte cadono unti e ci sono persone che parlano davanti a quelli incirconcisi che non sono convertiti e dicono che sono caduti non farlo sapere è una perdita per tutti quando gli uomini unti cadono tutti perdiamo perché hanno un'influenza perché il mondo farà di un'erba un fascio e allora quando cade morto L'unto di Dio Che era l'unto di Dio Saul e Jonathan Davide dice Non fatelo sapere Affinché il nemico non gioisca Questo fa un amico Ti protegge Ti protegge Se hai sbagliato Non va sparlando dicendo in giro Ma ti protegge Proverbi 17,9 dice Chi copre una colpa si procura amore ma chi vi ritorna sopra divide gli amici migliori chi copre e chi divide terzo quello che ha fatto Jonathan significa lui ha fatto un patto l'amico è legato a te in maniera soprannaturale l'amico spirituale Jonathan ha fatto tre patti con Davide dico me tre ha fatto un patto fra lui e lui fra Jonathan e Davide ha fatto un patto fra la casa sua e la casa di Davide e poi dice il terzo patto io vi dico cosa io penso che sia quel patto non ci dice di cosa parla ma io credo che sia questo che sia un patto di generazioni cioè che avrebbe la sua casa e anche la sua discendenza fatto del bene l'uno all'altro e questa è l'amicizia a volte c'è un patto fra me e te fra me e Enzo e ci porta in intimità c'è un'intimità ancora più forte e che non solo io rispetto Enzo ma rispetto tutta la casa di Enzo perché sono entrato in un patto con lui E poi c'è anche un patto che è il terzo patto, che parla che è quello che va alla discendenza, cioè non dimenticherai mai che tu e Lui siete una cosa sola. E ci sono delle amicizie soprannaturali che vengono da Dio, non ne sono tanti. Non ne sono tanti. Non ne saranno tanti. Non ne saranno tanti. A volte io mi chiedo con chi fra gli amici passerò la vecchiaia? Amico mio e che signù? tu signore? Ci sono tre tipi di relazioni che noi possiamo vivere c'è quella delle circostanze Puoi andare al bar, incontrare il barista, puoi andare al supermercato e sono circostanze, ce l'hai ma non vai in profondità. Poi quelle circostanze possono diventare diventare delle relazioni forti. Poi c'è una relazione temporanea dove persone possono stare con te e tu con loro per alcuni anni alcuni per tre, per quattro, per cinque, per dieci pensavi che magari restavi per tutta la vita ma sono solo per alcuni anni, per alcune fasi e poi ci sono invece amicizie eterne che questo è un dono di Dio che entri in un patto soprannaturale perché è triste che una persona possa stare vicino ad un'altra fin quando quella persona ha qualcosa da dargli le persone sempre si aspettano cose non fraintendetemi io sono un pastore quando le persone vengono a salutarmi io non fraintendetemi in questo si aspettano sempre qualcosa da me io sono contento di servire continuamente sempre però a volte è brutto, è triste che sempre le persone si aspettano qualcosa e e tu ti ritrovi a dire chi è veramente mio amico? chi è? Chi, chi sta veramente con me? qualcun altro invece dice ci sono alcuni amici che sono lì nel campo fin quando tu gli dai qualcosa quel giorno che tu non gli darai più niente non saranno più tuoi amici quel giorno che non avrai niente da offrire non saranno più tuoi amici perché capiterà che ci verranno a mancare le forze e Gesù aveva una cerchia Gesù aveva i 70 aveva i dodici e aveva i tre chi sono la tua cerchia? la tua cerchia determina dove stai andando se io vedo i tuoi amici io ti posso dire se tu stai seguendo il proposito di Dio o no e non si tratta che sia semplicemente una persona convertita perché molti hanno solo il nome di conversione ma non hanno la mentalità non hanno il cuore e prima o poi chi va con colui che zoppica chi è la tua cerchia? di chi ti stai circondando? tu sarai la stessa persona fra cinque anni di quella cerchia che stai frequentando Gesù aveva i tre i tre possono vederti piangere nel Getsemani. i tre non si scandalizzano quando sei debole i tre ti vedono con le vesti che brillano sul monte che parli con Mosè vivi il soprannaturale e i tre ti vedono nel Getsemani che stai sudando sangue non si scandalizzano. Non ti giudicano. Ma ti amano perché c'è qualcosa di soprannaturale che li lega. Perché il tuo destino è legato al loro destino. E non è una questione che io sarò con te fin quando tu mi darai, fin quando tu io ho capito che posso stare qui perché perché ricevo del bene. Questo va bene, è un livello, ma c'è un livello più alto che quando Davide è dovuto scappare che non poteva dare niente a nessuno lì chi lo amava veramente lo ha seguito dicendo non mi importa che in questo momento tu non mi puoi dare niente perché gli amici amano in ogni tempo gli amici veri amano in ogni tempo e ogni volta che si è costruita una relazione duratura e forte prima eravamo amici e siamo continuati ad essere amici che valore ha l'amicizia che valore ha l'amicizia nella nostra vita non possiamo aprirci a tutti non possiamo farlo a tutti ma lasciamoci guidare dallo Spirito Santo possiamo essere amici superficiali tra virgolette di tanti ma alla cerchia stretta ne sono pochi Purtroppo ne sono pochi ma sono un dono Paolo un giorno dirà c'è Tito da una parte che sta, sta lavorando da un'altra un altro discepolo che sta lavorando da un'altra e parla a Timoteo e dice ma Dema mi ha lasciato ha amato le ricchezze del mondo Alessandro mi ha fatto molto male perché ci sono quelli che poi ci lasceranno nella vita e c'è chi ci farà anche molto male questo fa parte del pacchetto Paolo si sentiva per un momento quasi solo e solo con Timoteo poteva condividere alcune cose personali condividi le tue cose personali con chi è spirituale non condividerla con tutti non ti sentire speciale se un amico ti ha condiviso qualcosa di personale ma questa condivisione ti ha portato più in basso anziché più in alto se questa condivisione ti ha portato in segreti se questa condivisione ti ha portato in cose oscure non va bene non perché si chiama amicizia e del regno le amicizie del regno e io posso dirti che devi proteggere non devi cadere in nessun compromesso ci saranno amicizie che verranno e che ti Vorranno dare Ti vorranno mostrare Ti vorranno comprare E tu devi scegliere se cadere nel compromesso O rimanere integro davanti a Dio E dire passo e vado avanti Passo e vado avanti Io sono amico di quelli che temono il Signore Voglio che loro siano miei amici Non voglio amici che solo mi dicono sempre sì Che mi capiscono voglio amici che mi dicono no quando mi devono dire no quando mi devono dire semplicemente no questa cosa non la sopporto no questo non va bene di questa amicizia abbiamo bisogno che ci scuote e che ci arricchisce e che poi anche ci si può litigare, ma dopo un minuto già ci amiamo perché anche il litigio è mosso dall'amore in qualcosa, in un accordo. E concludo con questo. Un uomo di Dio racconta che ci sono due tipi di amici, in realtà lui lo racconta perché una telenovela lo racconta, che un poliziotto dice a un altro poliziotto ci sono due tipi di amici, c'è quello che quando tu hai fatto un omicidio, questo è assurdo, eh? è giusto per un'illustrazione, quello che quando tu hai fatto un omicidio... E tu lo chiami e dici: Appena fatto un omicidio, hai fatto qualcosa di sbagliato. E lui ti dice: E cosa hai fatto? Te l'avevo detto e no? inizia. E tu lo chiami e stacchi poi. E poi c'è invece quell'altro amico che quando tu lo chiami, anche e non stiamo qua, non <ride> stiamo valorizzando a fare l'omicidio o spingendo a fare. Stiamo solo dando un'illustrazione e c'è quell'amico che quando gli dice sai ho fatto un omicidio e lui già dopo un secondo è lì che bussa alla porta con la pala in mano e questo predicatore lo chiama questi sono gli amici della pala ora l'esempio è assurdo ma capiamo che quelli che ci sono nei tempi difficili perché Dio ha dato degli amici anche in tempi di avversità, che sono sempre nostri amici, in un tempo difficile. Il valore dell'amicizia, che il Signore possa guidarci nell'avere giuste relazioni. Giuste re- io prego Chiesa, io prego che possa avere giuste relazioni ministeriali, giusti amici. E non si può avere neanche una vera amicizia basata sul ministero, un'amicizia è basata sull'amicizia del Regno e non del ministero perché noi il ministero dice io invito te tu inviti me queste sono tutte cose carnali l'amicizia del regno è tutt'altra cosa vera amicizia quegli amici che ti dicono le cose sbagliate quegli amici che ti chiamano e ti sfidano e ti punzecchiano e tu fai spalla e spalla e vai avanti e vedrai la gloria di Dio e Dio ci ha dato dei doni scegliamo veramente i doni che Dio ci ha dato amen Alziamoci all'impiedi. Grazie Spirito Santo. Thank you Jesus. Alleluia. Grazie Signore. Quanti sono stati benedetti dalla sua parola? Amen. Io prego che ci possano essere amicizie del Regno. Amicizie del Regno. Ci spingeranno più avanti io benedico Dio per tanti amici che mi hanno aiutato a crescere benedico Dio anche per le cose che ho vissuto che non erano proprio buone che mi hanno aiutato a crescere in ogni modo ci si cresce continuamente alziamo le nostre mani Spirito Santo guidaci tu tu sei il migliore amico tu sei colui che ci prende per la mano e ci guida tu sei colui che apre le porte e nessuno può chiudere e colui che chiude nessuno apre, dacci discernimento, signore. Io voglio pregare in accordo alla chiesa: che se il nemico aveva fatto qualche piano contro i semplici e ci sono state cattive amicizie, padre, siano distrutte nel nome di Gesù. Sia tagliata, rotta, signore. Ogni legame che non ha a che fare con il tuo regno, come Josaphat ed Agab, signore, che sia, ci sia una santa divisione. Nell'essere amico di chi ti teme Signore Nell'avere coraggio E amore E amore Padre Perché quando ci uniamo Con persone sbagliate Signore Con persone che sono nell'inganno Nell'errore Padre Ci sono due tipi di peccato Signore Pecchiamo noi, loro Non vedono la verità Né noi vediamo la verità E partecipiamo a quell'errore Padre Ma dacci sapienza, intelligenza E amare Padre a chi è nell'errore E nell'amare proprio Non accordandoci, Non cadendo nel compromesso Così ameremo veramente Cammineremo con te Signore Vogliamo che chi ti teme sia nostro amico Perché noi ti temiamo Signore Grazie Spirito Santo Grazie Signore, adoriamolo per un istante e poi andiamo a casa, alleluia, grazie.